0: El alcohol es un solvente espectacular, disuelve familias, matrimonios, amistades, empleos, cuentas bancarias, neuronas, pero nunca, jamás, los problemas.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro tercer episodio con Mai, que estaremos hablando de su rehabilitación, cómo fue viviéndola. Bienvenido Mario, bienvenido Mai. Gracias, Nuevamente señor. gracias por acompañarnos en este tercer episodio y compartirnos de tu experiencia. Cuéntanos un poquito cómo fue esta parte de la rehabilitación o cómo te diste cuenta que necesitabas rehabilitarte, a dónde te acercaste para tener esta ayuda y cómo fue que lo fuiste eh, haciendo en tu vida, cómo lo fuiste aplicando en tu vida.
0: Bueno, mira, eh, la rehabilitación fue pues, un proceso muy fuerte, ¿no? Yo creo que más fuerte que, que la adicción como tal. Eh, en qué momento me di cuenta Que ya necesi necesitaba yo Una rehabilitación, ¿no? Como te comentaba, eh, tuve un fondo Una ocasión este, Una fiesta Una situación, ¿no? Entonces, este, en esa ocasión Bueno, mmm, hago una llamada Me comentan que sí está Una experiencia, ¿no? Yo me fui, o me refugié O busqué la rehabilitación, la ayuda En una agrupación de AA okay. ¿No? Eh, anteriormente ya había yo tenido dos este dos participaciones en ese tipo de agrupaciones, pero eh, la verdad es que no lo había yo tomado tan en cuenta como realmente era, o no lo había yo trabajado como realmente era. En esta ocasión, bueno, el fondo que yo toqué fue más fuerte, si yo bueno, yo lo, lo siento así o lo percibo de esa manera, ¿no? Eh, en ese momento en el que yo decido... Cambiar mi vida, que me doy cuenta que mi manera de vivir ya no estaba siendo lo mejor. En ese momento fue donde yo dije, necesito una ayuda, ¿no? Que es, dentro de AA es el primer paso. Darte cuenta que, que no estás bien, que necesitas ayuda, ¿no? Aceptar que, que tienes un problema, en mi caso personal, acepté que tenía un problema con mi manera de beber. Ok. okay.
2: Fíjate que de repente, ahorita que nos hablas de AA, AA... Es muy criticado. Eh, algunos quienes lo han vivido también de repente le hacen una crítica al programa, ¿no? A los padrinos. Eh, en algunas otras ocasiones ayuda, ayuda en demasía. ¿Qué nos pudieses tú decir de lo de las ventajas de las ventajas que tiene ir a estos programas de doble A?
0: Mira. Eh, sí tiene muchas ventajas y muchas desventajas, ¿no? Eh, una de las principales ventajas que tienes, pues, es una rehabilitación, siempre y cuando tú la quieras, ¿no? O sea, el, lo primero o lo principal o, o de las primeras cosas en las que debes de pensar cuando vas a A es que debes de estar totalmente dispuesto a trabajar.
2: Uh -huh. okay. a, a que lleves este, o sea, como tú decías hace rato, ¿no? primer paso de admitir. Pero también admitir de yo no puedo, ¿no? O sea, yo no puedo solo, hoy sí. esto me gobierna, yo no puedo solo.
0: Sí, exactamente, o sea, tu primer paso es aceptar y tu, tu segundo paso es darte cuenta que no puedes solo y que necesitas la ayuda de alguien más. Entonces, en esa parte, eh, pues sí debes de ir consciente, debes de ir por tu propio pie. Siempre he sido como de la idea de que si llevas a alguien, yo llevo a mi prima, ¿no? Y si mi prima no quiere, no le va a servir. Entonces, yo creo que lo principal o una de las ventajas es que si tú quieres, el programa te acoge totalmente y te va a brindar todo, absolutamente toda la ayuda posible dentro de, de las personas que lo, lo trabajan de esa manera, ¿no? En este caso, los llamados padrinos o madrinas. Eh, otra de las ventajas es que, aparte de que te acoge en, en un programa, encuentras una segunda familia. Okay. Yo, la verdad es que sí lo encontré o sea, encontré una segunda familia, encuentras un lugar en donde nadie te va a juzgar, encuentras un lugar en donde hay personas que pasaron exactamente por lo mismo que tú pasaste, encuentras personas que pasaron por cosas diferentes a, la, a tu vida, más graves o menos graves, pero siempre vas a encontrar una persona con la que te identifiques totalmente o con la que te identifiques en ciertas cosas, en mi caso personal la verdad es que yo me identificaba muchísimo con muchos de ellos, eh, tengo demasiados amigos dentro de, de las agrupaciones de AA, una de ellas, Vanessa, una amiga hermana, le digo yo, ¿no? O sea, no somos hermanas de sangre, pero somos hermanas de vida. Uh -huh. Entonces, este yo creo que eh, sí tiene muchas ventajas, desventajas también las tiene. Te puedes volver adicto ahora, a esa agrupación, o dependiente a esa agrupación, ¿no? Hay algo que dice, si faltas a tus juntas no me preguntes por qué recaes uh -huh. al inicio, la verdad es que sí debes de, de estar constante en una agrupación debes de ser muy, muy comprometido con tu proceso, ¿no? porque realmente los únicos beneficiados de ese proceso de rehabilitación eres tú mismo uh -huh. entonces, es el no faltar a tus juntas, es como si fueras una terapia psicológica y no faltes a tu terapia o a tu consulta no eh, Si tú empiezas a faltar, obviamente, pues solamente nos habla de tu falta de compromiso y tarde que temprano vas a recaer. Obviamente va a llegar un punto en el que digas, bueno, ya no tengo la necesidad de ir diario, eh, ahora voy a empezar a ir tres veces a la semana, un día sí y un día no, ¿no?
2: Claro, y esa parte de no dejarlo también se vuelve como ese miedo de volver a caer en lo mismo, ¿no? Mm -hmm. En aquello que tanto te costó salir, y que dices, no, pues ahora, ¿cómo voy a dejar esto? Porque esto es lo único que me sostiene, ¿no? Y voy a recaer si lo dejo. Claro,
0: o sea, hacemos, eh, endiosamos piedras. Ajá, ¿por qué? Porque simplemente AA es un programa en el que te ayuda, o sea, su filosofía, todo, todo el cómo fue construido, es lo que te va a ayudar a rehabilitarte. Pero más sin en cambio el que se va a rehabilitar eres tú mismo. Ajá. En el momento en el que tú vas a entender todo lo que el programa te está diciendo. En el momento en el que tú hagas un Dios de piedra, vas a decir, es que si yo empiezo a faltar a A, voy a recaer. Y no. O sea, es en el momento en el que tú te vuelvas a pelear con Dios, en el momento en el que tú te vuelvas a soltar de la mano de Dios, en ese momento es cuando vas a recaer.
2: Ahí fíjate que me gustaría que nos compartieras de repente en los otros episodios, <coughs> nos decías, ¿no? De repente... Te empezaste a pelear con Dios, empezaste a decir que Dios, de repente Dios te fue dando pruebas como de que sí estaba contigo, ¿no? ¿Cómo hacerle para ya no pelearse con Dios?
0: Mira, yo creo que la relación que tú tengas con Dios para no pelearte con Él es diferente en cada persona. Eh, a mi forma de pensar o de ver las cosas, el día de hoy yo no le Aprocho ya nada a Dios, o sea, lo que me pase ya no le digo es que por qué, o sea, simplemente la pregunta ya no es el por qué, es el para qué, ¿no? Uh -huh. O sea, si recaí en mi enfermedad, ¿es para qué? ¿Qué estoy dejando de hacer? ¿De qué me estoy perdiendo? ¿Qué estoy empezando a hacer que ya no es lo mismo? No quiero decir que tu vida tiene que ser exactamente igual todo el tiempo después de rehabilitarte, ¿no? Van a venir personas nuevas a tu vida, van a venir cosas nuevas a tu vida, un trabajo en donde puedes encontrar personas que consuman, ¿no? Y te puedes volver a empezar a involucrar, pero el, el chiste de esto es no volver a caer, es el aprender a decir que no. Yo aprendí que, que no puedo estarme peleando con Dios todo el tiempo. O sea, realmente Dios en ningún momento te suelta. Todo el tiempo está contigo. Uh -huh. ¿Por qué? Porque no permitió que nada me pasara, ¿no? O sea, dentro de todo el, el rollo que fue mi vida, vas a decir... O sea, sí te pasaron muchas cosas, ¿no? A lo mejor tuviste un abuso, a lo mejor te asaltaron, a lo mejor esto... Sí. Pero obviamente no te puede estar protegiendo de todo y tenerte en una cápsula rosa. Uh -huh. Entonces... Esta parte de, del el simple hecho de seguir viva, de a lo mejor no estar enferma, el, el hecho de seguir simplemente respirando, es un motivo más para que yo diga no tengo por qué estar peleada con Dios, okay. ¿no? ¿Por qué? Porque simplemente es eso, o sea, Dios es quien te está diciendo es esta parte. ¿no? Okay. y él realmente es que nunca te suelta o sea, no te suelta a donde no te pasaron tantas cosas, uh -huh. no no te pasaron tantas cosas como al vecino pero realmente es que al vecino tampoco lo soltó porque no le pasaron tantos como al, al que le sigue ¿no? Uh -huh. entonces yo realmente la verdad es que ya no me peleo con él porque no pregunto por qué sino pregunto un para qué, es empezar a cambiar el tipo de preguntas que le haces uh -huh. el, en vez de reprocharle, agradecerle ¿no? el agradecerle que tuve una adicción que lo viví de esa manera porque el día de hoy puedo disfrutar a mi familia de una manera distinta. No fue fácil, ¿no? Porque después de una adicción, después de tantas mentiras, de todo, llega un punto en el que le dices a tu familia, es que ya fui a A hice mi experiencia, ya no voy a tomar, ¿no? Y, ajá, y a mí ajá, me ajá, pasó, no o sea, yo hice dos, dos experiencias anteriores a donde yo les decía, es que ya no voy a tomar y recaía. Entonces, en este punto, cuando la última experiencia que yo hice Y llego y les digo, ya no voy a tomar Mi mamá me preguntó, ¿por cuánto tiempo? Uh -huh. Uh -huh. ¿No? Entonces, esa fue como una pregunta que yo dije Tienes razón, ¿por cuánto tiempo? Entonces, ahí viene algo que te dice doble A, ¿no? Solo por hoy uh -huh. Solo por el día de hoy ¿Por qué? Porque el día de mañana yo no sé Si vaya a despertar, si vaya a volver a tomar Si vaya a fumar o si me vaya a convertir en adicta de otra cosa pero solamente por el día de hoy no lo voy a hacer,
1: claro.
0: ¿no? ¿no? Y este proceso de la familia, pues sí es muy complicado. Una, las personas que vivieron la adicción contigo y la rehabilitación hasta de la misma familia, porque el rehabilitarte no es solamente tú como persona o como adicto, sino también es volver a construir tu familia, sanar las heridas de tu familia y que tu familia empiece a ver tus cambios. Y no, aparte no. De
2: tener en cuenta que lo último que vas a recuperar de ella es la confianza. Con confianza. O sea, claro. eso, y yo creo que eso es lo que va haciendo que uno mismo vaya recayendo, ¿no? Porque es que ya no confía y empieza la frustración, el enojo, el coraje Y es que, ¿no? Y pues buscas la manera de repente de sanar esa frustración Y otra vez ahí es donde de repente vuelves a recaer, ¿no? Pero si nosotros como adictos sabemos que lo último que vamos a recuperar es eso Pues tenemos que hacer como un trabajo constante para, para sanarlo, ¿no? Para construirlo De los 12 pasos, de repente son 12 tradiciones, ¿no? En doble A ¿Cuál puedes tú decir? Este como que fue el más complicado, el más difícil. Analizamos uno por uno, ¿te gustaría que contarnos así uno por uno cómo lo fuiste viviendo?
0: Pues mira, yo creo que el más complicado fue reconocer el primer paso, okay. ¿no? O sea, porque a mí me decían es que tú tienes una adicción, eres adicta al alcohol ya estás loco, yo soy alcohólica, o sea, la verdad, ¿no? O sea, alguien más llega y te dice, este es que, ¿Tienes fíjate, un tienes esto? un problema con el alcohol, ya tu manera de beber no es normal, ya no es de una señorita, una adolescente, y dices, estás loco, soy chava, ¿no? Estoy chica, déjame vivir mi vida. Entonces, yo creo que lo más complicado es el primer paso, ¿no? El reconocer que tienes un... Un problema, ¿no? Fíjate, por ejemplo, en los 12 pasos Dice que admitimos que éramos impotentes Ante el alcohol, que nuestras vidas Se habían vuelto ingobernables Mi vida principalmente sí era ingobernable ¿No? ¿Por qué? Porque ya no tenía yo Un control, o sea, yo entraba y salía de mi casa Como fuera, como si fuera un hotel ¿Por qué? Porque salía yo a las 3 de la tarde Pero no sabía yo a qué hora iba a regresar Llegabas, baña Ajá. Te bañabas y sí. vámonos ¿no? y, y vámonos, exactamente y o sea, Exactamente <risa> ¿No? Entonces, este, bueno, yo creo que el, el primer paso es como lo más complicado.
2: Claro, el decir yo no puedo, ¿no? Porque al final de cuentas es sí. vencerte, ¿no? Y, y hablábamos en los otros episodios es cómo te gobierna el ego, o sea, sí, te sí, sí. vives como del ego de eso y de repente decir yo no o no es como... Ah.
1: Este, ¿Por qué me van a decir que yo no? Y yo misma decirme que yo no puedo, pues sería ir en contra
0: de lo que yo estoy segura de mi persona. Exactamente, aparte de eso, el, el ego de, de no decir soy doble A, ¿no? Porque el día de hoy te lo voy a decir, o sea, a mí ya me causa satisfacción el decirte soy doble A. Okay. ¿Por qué? Porque es un lugar en donde yo encontré a Dios En donde me reconcilié con Dios Y a donde encontré mi recuperación personal Y te, y te reconciliaste contigo Claro, el, en el momento en el que tú te reconcilias con Dios O encuentras a, a Dios Es el momento en el que te reconcilias contigo mismo Y te encuentras yes. a ti mismo
2: Ok, ahí en mismo doble te ayudaron con el problema del alcohol Y con el problema de los, de los hombres sí. O sea, no tuviste que ir a estos nuevos grupos Bueno, no sé si tan nuevos ¿Pero estos nuevos grupos de mujeres adictas a un hombre?
0: Sí, no, de hecho toda mi recuperación o mi rehabilitación fue meramente doble A y después de doble A pues vino una terapia psicológica, pero principalmente mi rehabilitación fue AA.
2: Ok, ok, perfecto. El primer paso entonces es admitir, digamos, que, que no podemos, ¿no? Sí. El segundo paso, ¿qué nos dice? ¿Cómo lo viviste?
0: El segundo paso dice, bueno, llegamos a creer que un poder superior a nosotros mismos podría devolvernos el sano juicio. Es el momento en el que yo te digo, o sea, yo me puse totalmente en disposición y dije, sabes qué Dios, si existes y si es verdad que estás conmigo, ayúdame porque yo ya no puedo
2: yo no puedo, pero Dios sí puede
0: exactamente, ¿no? digo, también es la forma en la que no vamos a confundir el que el Dios Todopoderoso te va a resolver uh -huh, la vida uh -huh, en todo uh -huh. momento no porque si hay quien después de una rehabilitación, no sale a trabajar porque dice, Dios me va a poner la, la comida en la mesa, y no es uh -huh. así o sea, es, ayúdate que yo te ayudaré pero una vez, en, en el momento en el que tú eh, aceptas que tienes un problema, entonces en ese momento, va a llegar un poder superior, como sea que lo concibamos uh -huh para seguir ayudándonos o para seguirnos manteniendo. Okay.
1: ok, May. Bueno, en, en esta parte, ¿cómo fue su rehabilitación de tu familia?
0: La rehabilitación de mi familia fue muy complicada. La verdad es que dentro de eso tuve muchos problemas, ¿no? Porque ya no creían en mí. O sea, la confianza fue lo primero que se fue y lo último que regresó, claro. ¿no? Entonces, el día de hoy yo te puedo decir que estamos bien. Si yo les digo voy a salir, eh, uh -huh. sí, con cuidado. Ahora ya existe, ¿no? Como la broma del no tomes tanto, ¿no? Okay. Pero anteriormente pues era el por favor no tomes tanto. Uh -huh. Entonces, en el momento en el que nosotros empezamos con una rehabilitación que yo decido ya tomarlo de verdad en serio uh -huh. y rehabilitarme, en ese momento mi familia empezó a notar ciertos cambios. Okay. En uh -huh. cuanto empezaron a notar que yo ya no salía a fiestas, que las reuniones familiares ya no eran lo mismo porque Mayra no iba, porque uh -huh. Mayra dejó de ser una preocupación con el alcohol, porque la verdad es que yo dejé de salir, o sea, yo dejé hasta las reuniones familiares a un lado, porque si ponían una botella en el centro yo no sabía cómo iba a reaccionar. Uh -huh. Entonces, en, por lo menos en el momento en el que yo dijera, tengo la capacidad de decirle a la botella que no. Uh -huh. Hasta ese momento yo iba a salir. Antes no. Okay. Entonces sí hubo como muchos cambios porque mi familia me decía, es que vamos, es que no te alejes de nosotros, es que no te vuelvas solitaria. Y mi contestación fue, solamente por el día de hoy déjame aquí. Okay. Porque yo no sé cómo vaya a reaccionar, ¿no? El miedo
1: que tenías al tener el contacto nuevamente con ese estímulo.
0: Exactamente. Porque no te voy a mentir, o sea, yo... Veía una botella, veía una cerveza en la tienda y a mí se me hacía agua la boca, sí. ¿no? Entonces, en, en ese proceso de ya no tener contacto de ningún tipo, había reuniones familiares en las que decían, para que venga, este, May, no vamos a, a tomar, alcohol. ¿no? No okay. vamos a comprar alcohol. Entonces, llegábamos, comíamos, y mi abuelito siempre ha sido como de un desempance, ¿no? <risa> entonces, <risa> <Pero> no, no. <risa> Ajá, entonces, en ese momento pues en cuanto yo veía que sacaban la botella, yo decía, muchas gracias, me retiro, uh -huh. ¿no? O sea, yo siempre he sido de, me llevaba mi coche, y en el momento en el que yo veía una sola gota de alcohol en la mesa, Vamos. agarraba yo mi coche y me iba, ¿no? Uh -huh. Entonces, la verdad es que otra de las fugas en las que yo estuve fue mi coche, o sea, okay. yo le empecé a hacer cosas a mi coche, era yo, mi coche y mi trabajo. Porque okay. ahora me volví adicta al trabajo ¿no? De Después agarraste. de eso, exactamente O sea, yo para ya no salir, para tener La justificación de no salir a fiestas Ni a nada de eso, empecé a trabajar además. Estoy trabajando, no puedo salir Tengo obligación De lunes a domingo, y de, de ocupado, 7 de ¿no? la mañana A 11 de la noche, para que no tuviera Yo tiempo libre de decir Puedo salir Sí, en esos momentos que a lo mejor Y podías
1: hacer otras cosas eh, En esos tiempos libres Para tu mente era un tenemos
0: tiempo para tomarnos una cervecita. Exactamente. Entonces, para evitar ese tipo de cosas, pues yo lo que hacía era trabajar, ¿no? Obviamente ya con el paso del tiempo te vas cansando y dices, ya, creo que me merezco un descanso. Y empiezas a... a más bien aprendes a convivir con, con el alcohol. Eh, el día de hoy yo ya no tomo, solamente por el día de hoy. Claro. Entonces aprendes a, a empezar a convivir con la gente que lo hace, claro, ¿no? Ya el día de hoy salgo a una reunión familiar, a una reunión, a una reunión de amigos y sin ningún problema, o sea, veo una botella en el centro y no tengo problema, puedo convivir con, uh -huh. ¿no?
2: ¿Cómo viviste, digamos, dentro de estos pasos, el paso me parece que es el, el número 8, en donde estamos dispuestos a reparar, ¿no? Dispuestos a pedir perdón, dispuestos a... A todo este daño que nosotros le causamos a las personas, ¿no? O, o hacemos un inventario. Anteriormente sí. hicimos un inventario a todas aquellas personas a las que les hicimos daño, ¿no? O de alguna manera, directa o indirectamente. Uh -huh. ¿Cómo viviste todo ese paso? De repente, todo lo que se tiene que tirar sí. para hoy llegar y decir perdón o repararlo, ¿no?
0: Sí, fue muy duro. Muy duro y muy complicado. Difícil. Porque el hecho de llegar con tu familia... En mi caso personal, yo llegué con mi familia y tal cual, ¿no? Mamá, perdóname por no haber sido la hija que hubieras deseado tener. O sea, esas palabras, una a ti o tu ego te destruye.
1: Claro.
0: Pero alimenta el ego de tu mamá, ¿no? Por ponerte un ejemplo, o alimenta una parte de lo que fuiste matando día a día de tu mamá. O de tu papá, de tu hermana, de tu hermano, de la persona que lo haya vivido contigo.
1: A lo mejor sí. esa esperanza de que mi hija creo que está empezando a entender el dolor que está causando y causándose eh, daño a ella, eh, esa esperanza y... y y a lo mejor esa comprensión de ella... Empiezas a alimentarla... A lo mejor más que ego... Porque yo creo que en el momento de una madre escuchar esas palabras... Se ha de derrumbar... Decir... No... ¿Cómo crees? O sea... Tú eres la hija que siempre he querido tener... Sí. Pero me ha dolido tanto verte sumida... O hundirte en ese hoyo que que esto que me estás diciendo para mí a lo mejor es un, un porcentaje, un 1% de esperanza de
0: saber que mi hija está intentando salir. Sí, la verdad es que cuando yo llegué a un octavo paso ya realmente, después de haberlo hecho muchas uh -huh. veces, este, esas palabras como me ayudaron mucho con mi familia, ¿no? ¿Por qué? Porque mi familia ya no confiaba en lo más mínimo en mí. Entonces, a partir de que yo pido perdón a esa lista de personas, que era una lista inmensa, o sea, era una lista de personas muy grandes, ¿no? ¿Qué? Desde mis abuelos, mis tíos, mis primos, mis sobrinos, todos, Amistades. o sea... Amistades. Exactamente, porque no solamente te llevas entre las piernas a tu familia, ¿no? Uh -huh. O sea, ya le dijiste al amigo cuanta cosa, y ya le dijiste a aquel igual, entonces entre más gente le haces daño, el hecho de reparar ese daño es más complicado, pero principalmente con tu familia nuclear
2: Ok, uh -huh. um, de repente es cómo tengo que dejar de controlar, ¿no? Antes lo que yo creía que tenía el control sobre las cosas, ¿no? El control sobre mi familia, porque en realidad hacía una demanda de amor, ¿no? Uh -huh. O sea, me salía en la madrugada me ponía en riesgo y entonces sí. llegaba y tenía el regaño de mamá la que en realidad ese regaño era preocupación no uh -huh. o sea pero o el, que, llanto. O sí. el llanto pero que en realidad era pues un, me preocupas un chorro, ¿no? Pero pues sí. quizá por la historia de vida de los papás O les enseñaron o les dijeron que había que ser firmes, ¿no? Y que tomar una decisión Y que la mejor era pues, regañando, gritando, castigando,
1: castigando Reprimiendo Sí,
2: sí, sí, pero que decimos Uf, creo que el consumidor no lo entiende, ¿no? Porque sí, lo no. que está haciendo es como una demanda de Mira, Atención, aquí estoy, amor. aquí estoy,
0: exactamente Sí, exactamente De hecho, la última ocasión que, que yo tomé pues bueno, llegué inconsciente a mi casa, te comentaba, yo no recuerdo absolutamente nada, ¿no? Y mi mamá me dice, yo cuando te vi bajarte de ese coche y te vi en el estado en el que te trajeron, sí, yo tenía ganas de meterte una madre a tu tamaño. Pero me quedé pensando y dije, ¿para qué? Uh -huh. No se va a dar cuenta, no lo va a sentir. sentir. Uh -huh. No uh -huh. lo va a sentir, ni siquiera se va a dar cuenta. Entonces, ¿no? ¿para qué me desgasto? ¿Para qué te lloro? ¿Para qué te digo más? Entonces, en ese momento, cuando a mí me, me dijeron todo eso, fue ah, o sea, me dolió, claro. ¿no? Ya el hecho de que ni siquiera mi mamá se desgastara Pero en yo decirme. No te algo. Importando. Exactamente. O sea, en ese momento sí ya dije algo no está bien. ¿No? Okay. Y, y fue cuando empecé con, con todo este proceso. Okay.
1: Bueno, pues, este, muchas gracias a esta parte. Te vuelvo a agradecer ¿no? todo lo que nos estás compartiendo. Y cuéntanos, ¿pudiste lograr acabar los 12
0: pasos? Claro, claro. Mira, son 12 pasos que mientras tú tengas la disposición, son sencillos. Sencillos hasta cierto punto, ¿no? Porque los problemas van a seguir, o sea, tú puedes ir a un grupo de al Alatín, cuarto y quinto, al grupo del tipo que tú quieras, uh -huh. de adictos a un hombre, adictos a una mujer, anónimos, y todos van a trabajar exactamente con los mismos pasos, ¿no? El hecho, aquí la, la facilidad o la dificultad de los pasos, eres tú mismo, la eres disposición. tú mismo, tu disposición. Entonces, la verdad es que en esta última ocasión que, que yo viví esa experiencia yo estaba totalmente dispuesta, ¿no? A, a cambiar mi manera de vivir, ¿no? Ya no quería seguir siendo esa pendeja para vivir, ¿no? Porque así, así lo trabajamos o así lo decimos nosotros, ¿no? Entonces, eh, estos 12 pasos, la verdad es que fue, no sé, alrededor de dos años, no te voy a decir que fue rápido, no te voy a decir que fue lento cada quien lo vive a su manera y a su, su proceso, tiempo, ¿no? uh -huh. entonces eh, para mí fueron dos años en los que yo logré cumplir con esos 12 pasos, en los que yo logré cambiar mi manera de vivir, al día de hoy no te voy a decir, los problemas siguen, claro. ¿no? y las deudas y todo lo que te echas encima después de, de ser adicto, ahí sigue, no se va, ¿no? Uh -huh. Algo que yo tengo muy presente es que jamás voy a olvidar la persona que fui uh -huh. Porque en el momento en el que yo olvide la persona que fui y todo lo que viví Voy a seguir condenado a mi manera de vivir Que uh -huh. mi manera de vivir sea exactamente la misma ¿no? uh -huh. Entonces en ese momento sí voy a, a seguir siendo lo mismo uh -huh. Pero cambiando mi manera de ser okay. Y bueno, en esos 12 pasos la dificultad o lo más difícil eres tú
2: Ahorita vas a AA, ya no vas, ya pudiste dejar como ese proceso.
0: La verdad es que, mira, yo estuve tres años militando en AA diario, okay. o sea, yo no faltaba a mis juntas de AA por ningún motivo, o sea, menos de que estuviera yo muy mala, entonces no iba, o porque tuviera ahí un problema grave, uh -huh. no iba. El día de hoy llevo dos años sin militar en AA por la pandemia, la pandemia sí nos pasó a afectar mucho, la verdad, entonces este... Pero una vez que, pues, ya las cosas empiecen como a tranquilizar y a, a ser un poquito más normales, entonces sí tengo pensado regresar a AA, ya que fue el, el momento en el que yo empecé a vivir de nuevo.
2: Okay. ahorita, por ejemplo, eh, en el paso 11, ¿no?, que de repente es orar, es meditar, de repente es como ponerte en contacto contigo mismo, ¿no?, como para estar preparada, para, como estrategias, ¿no? Al final de cuentas son estrategias con las cuales ahora tú vas a vivir para estar eh, pues ya casi en la fase final de los 12 pasos, ¿no? Que el doce, eh, esta doceava, empezar a compartirlo, ¿no? ¿Cómo vives tú esa, esas fases?
0: Pues mira, el onceavo paso es muy sencillo. Es muy sencillo. Yo creo que es de lo más sencillo, ¿no? Porque si ya lograste llegar a un paso 10 el onceavo es pan comido. Eh, solamente tienes que agradecer a Dios platica con Dios, habla con Dios haz oración no por ti, no por los demás simplemente por tu espíritu y por tu tranquilidad en las mañanas agradece a Dios cierra tu Biblia, ábrela y en la página que, que se abra, ahí hay una respuesta para alguna interrogante que tenga tu vida ¿no? lee una parte de la Biblia escúchala analízala y vela realmente, dale gracias a Dios por los alimentos que tienes, dale gracias a Dios por permitirte volver a acostarte en tu cama y nuevamente al otro día por volver a despertar, ese es mi onceavo paso, y el doceavo paso, pues a través de mis cambios y actitudes, ha llegado más gente a una agrupación, a donde empiezan a ver qué fue mi vida, cómo fue, lo que tuve que pasar dentro de AA y cómo es ahora, ¿no? Okay. O sea, yo creo que el, lo mejor que tú puedes hacer es dar tu testimonio de la mejor manera y de la manera más más sincera posible. ¿Por qué? Porque los problemas siguen, okay. pero ahora los enfrentas o los encaras de una manera distinta.
2: Claro, y de repente es como estaba peleado conmigo, ¿no? Como estaba sí. peleado conmigo, con la vida, con mi familia, con todos. Yo recuerdo ahorita este, hay un paciente que es adolescente que ahora. Trans, transmite esto en lugar de transmitirlo con reclamos, ¿no? Ahora lo, lo transmite con, con letras de canciones, ¿no? Y ahora uh -huh. está poniendo a escribir canciones muy padres que, que ahora que me las enseñaba en terapia Me dice, a ver, ¿qué tal le parece esta, no? Uh -huh. y, y tenía una frase que yo le dije, pues a mí por lo menos me quedo con esa frase que me ayuda, ¿no? Y decía, ¿cuánto tiempo mi sonrisa y yo no nos habíamos visitado?
1: Ok. ¿no? O sea.
2: Entonces dices, ¿cuánto tiempo no sí. es esta parte de mí? No nos habíamos visitado, ¿no? No claro. nos habíamos encontrado, no nos habíamos reconciliado. Como diciendo, ¿cuántas veces dejé de sonreír? O sonreía porque la marihuana era, el, era uno de sus efectos, uh -huh. pero en realidad yo sobrio, ¿no? Yo sin hoy consumir, sí. ¿cuántas veces me había permitido dejar de sonreír? ¿no? Claro. Y, y aparte me compartió una canción muy padre que, que se llama Perdón y, y hay una parte importante, ¿no? Que dice mucha droga Hay en la calle, estás dormir en la banqueta Y de repente quieres reaccionar y no puedes Ya estás tirado en el fondo Hay pobreza en toda la vida enfer Pero de repente la enfermedad de mi padre Y las lágrimas de mi madre Sí Ah, caray, ¿no? De repente es lo que yo le, yo le decía ¿Qué tipo de canciones quieres transmitir? Porque tenemos a un compa allá Santa Fe Clan que de repente hay que sacar al barrio, hay que cantar, pero sus canciones siguen diciendo lo mismo, ¿no? Hay una sí. parte de una canción que dice, cada que yo fumo marihuana le imprimo en mi piel como si fuera parte de mi perfume, ¿no? Y entonces dice, no, no, se está transmitiendo que te tienes que dejar de drogar. Al contrario. Al contrario está diciendo que ya después la marihuana se es parte de, es ti. Parte de tu Ajá. olor, ¿no? Ajá. Y entonces con ese olor tienes que vivir, Sí. Porque está chido, porque así te van a reconocer, ¿no? Por darte un nombre, el marihuana, ¿no? Sí. O darte un nombre, el alcohólico, ¿no? Y en esta recuperación es eso, ¿no? Cómo vio a mi mamá sufrir, cómo vio a mi papá llorar, cómo llegué al límite, cómo llegué al fondo. Sí. Y que sé que la próxima vez, si es que yo recaigo, pues no voy a llegar hasta allá. no o...
0: Sí, mira, la verdad es que el proceso en el que tú ves a tu familia es... Es muy complicado o es muy triste, ¿no? Para cuando te das cuenta, porque te empiezas a dar cuenta cuando ya mataste una parte de ellos, o sea, ya algo de ellos ya no es lo mismo, o sea, ya viven preocupados, angustiados por ti, por lo que te vaya a pasar, o lo que ahora vayas a hacer, uh -huh. o lo que ahora vayas a consumir. ¿no? entonces esa parte sí pues es desgastante para ellos principalmente después de eso pues viene el, 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 el volverles a dar vida a ellos mismos no el hecho de que tú empieces tu rehabilitación pues es, es rehabilitarte junto con ellos o ellos junto contigo si ellos así lo quieren no porque igual hay que tomar en cuenta que, lo que ellos... si ellos no quieren o sea es algo que tú te ganaste, son tus consecuencias, respetar. ¿no? Y el día de hoy, así como yo no respeté que ellos me decían, ya no tomes, ahora tengo que respetar el hecho que me digan, ya no confío en ti, ¿no? Entonces sí es como muy complicado. En en AA hubo, hay una actividad que nosotros realizamos dentro de y en una de esas actividades este, ponen alabanzas, ¿no? En esas alabanzas hay una alabanza que se llama la niña de mis ojos. Cuando pusieron esa alabanza, la verdad es que a mí me... como que me impactó, me, me impresionó, ¿no? Ahorita que, que comentabas lo de la letra de las canciones y todo eso, es algo que marca tu vida y lo marca diferente. O sea... Cómo siendo la niña de tus ojos, cómo siendo algo distinto a lo que quería el mundo que fueras, eres exactamente de lo peor, ¿no? O eres de la escoria que, que de la que todo el mundo habla sin darse cuenta que realmente eres de lo principal de lo que habla el mundo, ¿no? ¿Por qué? Porque dentro de AA es algo que en lo que coincidimos muchas personas, ¿no? O sea, eres un alcohólico y eres de esa escoria de la vida. No, o sea, es fuerte, pero así es. O sea, eres de esa escoria de la que todo mundo habla, a la que todo mundo critica y a la que todo mundo juzga. Cuando realmente conoces el pasado o lo, lo que realmente es o por lo que realmente un alcohólico se hizo alcohólico, te das cuenta que la escoria no es él. La escoria es el mundo que lo rodea, ¿no? Ah. A donde tú empiezas a darte cuenta que no fue eso. En mi caso personal me marcó la palabra fenómeno de un doctor, claro, que claro. dices, es una persona estudiada, ¿no? Para mí esa es una escoria, porque no sabe tener como el tal de... Entonces, es empezarte a dar cuenta que realmente no son ellos, sino solamente es como el síntoma del problema más grande.
2: Entonces, ¿Tú qué piensas, no? Como para ir cerrando como uh -huh. con esta parte de la rehabilitación, de repente a mí me resuena mucho como que de repente se paren en la... ¿no? acá en la tribuna y digan soy Mario y soy alcohólico ¿no? y pasan los años y tú conoces ¿no? personas que llevan veinte sí. años, treinta años se siguen parando y siguen diciendo soy Mario, soy alcohólico, no para mí eso sí. sería de la terapia cognitivo-conductal, un esquema de vida, una creencia nuclear que tú te vas haciendo propia, ¿no? Y que con eso vas creciendo. Esta regla que de con vida. El, esa es una sí. regla de vida con la cual tú sales y, y es tu carta de presentación, ¿no? Yo lo veo desde fuera, ¿no? O sea, no sí. lo hablo desde ahorita el, el que conoce quizá el programa, sino de fuera, ¿no? Que, uh -huh. ¿Cómo ves tú de repente eh, el que digan esto?
0: Mira, pues yo la verdad es que cuando me presentaba, o sea, tal cual era... Buenas noches, soy Mayra, soy alcohólica, drogadicta y adicta a, a las emociones, ¿no? Entonces, en esa parte, tú te creas una etiqueta, si lo quieres ver así, en dentro de una agrupación. Te presentas de esa manera porque es anónima. Ajá. Hay mucha gente que no acostumbra a decir el Buenas noches, soy Mayra, ¿no? es buenas noches, soy alcohólica, uh -huh. drogadicta, este adicta a las emociones, demás, sin sin el nombre, uh -huh. o sea, es solamente como una mera presentación ante la sociedad, pues sí, el, el hecho de que tú llegues y te presentes con alguien y le digas, hola, buenas noches, soy Mayra y soy alcohólica, pues es de una manera distinta, ¿no? Pero yo creo que realmente las personas que ya traen esa etiqueta o que ya traen esa parte del soy alcohólica, son personas que llevan años sin consumir, sin recaer, y que saben realmente lo que es ser un alcohólico. Yo ¿no? creo que entra como en la parte de recordarse de soy
1: alcohólico y tengo que trabajar día con día con mi alcoholismo, porque en el momento que yo olvide que soy
0: alcohólico voy a volver a retomar
1: el alcohol porque voy a sentir que no tengo un problema. Sí,
0: exactamente, era lo que les comentaba, ¿no? O sea, el hecho de yo debo de mantener vivo todo mi historial, ¿no? O sea, mi historial ya se lo entregué a Dios, es de Él, ya no me pertenece, pero cada que yo lo necesite, se lo voy a pedir, ¿no? Uh -huh. Y en cuanto yo lo desocupe, lo voy a regresar, ¿por qué? Porque el día que yo olvide cada una de las cosas que yo pasé, estoy condenado a volver a vivir lo mismo, sí. entonces yo creo que por esa parte es el soy tal y soy alcohólica okay, o pues soy entonces... drogadicta bueno, ¿o qué así? bueno
2: que nos lo aclaras, no porque al final de cuentas yo vivía con esa duda, pero ahorita como dices al final de cuentas es un anonimato es sí. algo para el grupo es uh -huh. contar una experiencia del yo soy alcohólico, o sea, yo lo viví, yo te lo puedo contar, no no es sí. alguien que lo escuchó de alguien más, sino que yo en realidad lo viví y caí hasta allá y yo Puedes confiar en, mi, en
0: sí. mi experiencia. De hecho, hay, hay una parte, eh, ya por último, que dice, eh, donde nosotros estamos comprometidos a salvaguardar los historiales de cada uno de los compañeros que nos están compartiendo su vida, ¿no? Hay una parte que se llama coordinación. En esa coordinación yo te voy a contar toda mi vida, a lo mejor con groserías o sin groserías. Es la manera en la que yo la viví y como yo lo saqué. Ajá. habrá quien lo sacó de la manera más tranquila y hay quien lo sacó de la manera más eufórica entonces una vez que tú estás escuchando ese historial hay una parte que dice que yo me comprometo a no volver a repetir o a no confiarle a más personas el historial de un compañero para no hacerle daño no claro. y si yo lo llego a hacer que se me juzgue siete veces siete ¿No? Entonces, o sea, imagínate el hecho de que tú te estés haciendo un compromiso en donde no estás, eh, no vas a divulgar esa vida de esa persona y si lo llegas a hacer, o sea, tú estás haciendo como un compromiso con Dios a donde tú me lo vas a regresar siete veces siete, ¿no? O sea, la cantidad de dolor que se te va a regresar a ti por haberle hecho daño a alguien más contando su vida, porque por algo somos anonimatos
2: plan okay, ¿no? muy interesante sí, sí. ver doble A ahora desde este punto, porque al final de cuentas ha sido como muy criticado, sí. pero también tenemos que tener en cuenta que pues viene de un fundamento de, de Carlos Jung, ¿no? que de repente Billy Bob eran amigos de Jung, y Jung este, pues les hizo ver esta técnica que él estaba manejando de la asociación de palabras, que obviamente venía de, de, la, de la, condición de asociación libre de Sigmund Freud, ¿no? pero sí. que Tengamos en cuenta que hay que revisar bien el programa, ¿no? O sí, sea, el claro. programa es muy abundante, es padre. Que quizá en algunos grupos, hay los padrinos, los disquepadrinos, eh, ahí a veces algunos grupos medios manoseados, ¿no? Sí. Se lleve a cabo de una mala manera, pues es otra historia, ¿no? Pero el programa sí. acompañado de terapia, acompañado de ejercicio, de responsabilidad personal, pues al final de cuentas da buenos frutos, ¿no? Sí, claro. Entonces, pues. Agradecemos muchísimo que hoy nos hayas compartido más de tu experiencia, ¿no? De tu rehabilitación, ya cinco años limpia. 5 sí. ¿no? años limpias de alcohol, 2 años limpia de hombres. Así sí. que <ríe> eh, ha sido pues un gran reto, ¿no? Al final de cuentas escucha poco o mucho, sí. ¿no? de, de, El tiempo es relativo, ¿no? Al final de sí, cuentas claro. no sabemos si es mucho o es poco, pero al final de cuentas solo por hoy.
0: Sí, ¿no? solamente por el día de hoy. Muchísimas gracias por el espacio.
2: A ti, May, muchísimas gracias Araí.
0: Muchas gracias a, a los dos por
1: compartir. Bueno, pues nos estaremos escuchando en el próximo episodio. Que tengan una linda tarde.